0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid mitten in Teil 1 bzw. zu Beginn von Teil 1 des Börsenpodcasts. Hier geht es ja im ersten Teil um. Drei übergeordnete Märkte. in einem zweiten Teil dann gucke ich mir fünf Unternehmen an und im dritten Teil von dieser Podcast-Folge geht es dann um, die, oder von drei, um drei der meistgesuchten Werte bei OnVista und drei der meistgehandelten Werte bei der Comdirect Bank. Also ihr könnt gespannt sein, ein volles Programm mit vielen bunten Themen und damit starte ich dann auch schon mal rein gleich in das erste Thema. Inflationsbefürchtungen nehmen ab, Ende gut, alles gut. Habe ich so ein bisschen ketzerisch die Überschrift gewählt, weil natürlich die Zahlen, Daten, die wir bekommen zu den Preissteigungen in der EU als auch in den USA, zumindest mal andeuten, dass die Zeiten der großen Preissteigerung, der Dynamisierung des Preisanstiegs erstmal vorbei sind. Jetzt natürlich die Frage: sehen wir tatsächlich schon desinflationäre Tendenz, das heißt tatsächlich einen Preisrückgang generell? Ja, teilweise schon in einzelnen Ländern zeigt sich das tatsächlich, dass wir hier sogar deflationären Tendenzen haben. Das heißt, die Preise sind tatsächlich rückläufig. Das heißt, sie nehmen nicht nur in dem Preisanstieg ab, sondern sind teilweise sogar wieder auf die Niveaus vor diesen Preissteigerungen und im zu fallen. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, wobei man auch sagen muss, dass hier aber viele, viele Sonderfaktoren einfach eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, man darf hier noch nicht zu schnell das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, jetzt ist wieder alles vorbei und alles wird gut, sondern wir haben ein hohes Preisniveau. Das bleibt auch erstmals tatsächlich so im EWU, Preis, das heißt im europäischen Wirtschaftsraum. Und in den USA haben wir halt sehr, sehr starke Preissteigerungen in den letzten Jahren gesehen. Das, was wir momentan sehen, sind zum Beispiel in Deutschland durch das 9-Euro-Ticket herbeigeführt worden. Das heißt, Transportkosten, das, die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr, fließen natürlich in der Ermittlung der Inflationsrate mit ein. Und da wird ja an dieser Stelle schon mal darauf hingewiesen, dass das genau das Problem ist, dass natürlich jedes Land, auch in der EWU, also sprich im europäischen Wirtschaftsraum, andere Methodiken, einen anderen Warenkorb hat, je nachdem wie natürlich dort die Befindlichkeiten sind. So ist zum Beispiel in Frankreich, Italien spielen halt Lebensmittel eine wesentlich größere Rolle und auch andere Lebensmittel wesentlich wichtigere und preisbestimmende Rollen als jetzt hier in Deutschland. Und so wechselt sich das und ist natürlich auch so, dass dann entsprechend die Gewichtung von den einzelnen preistreibenden Faktoren ebenfalls anders sind. Also man hat hier immer so ein bisschen das Problem, dass man eben teilweise wirklich Äpfel mit Birnen und mit Pflaumen vergleicht oder versucht zu vergleichen und eigentlich nur den grundlegenden Trend von Preissteigerung oder Preisrückgängen eigentlich ablesen kann, aber gar nicht so genau geweiß oder ab und zu schon natürlich antizipiert kann, wo es herkommt, wie jetzt in der letzten Zeit natürlich durch die stark gestiegenen Energieträgerpreise, aber teilweise auch ein bisschen Rudi-Ratlos eben dasteht, wenn dann eben hier teilweise doch sehr, sehr starke Auseinanderdrifterscheinungen eben vorkommen und das haben wir halt jetzt auch, das heißt, wir sehen in einzelnen Ländern, wie zum Beispiel in den Niederlanden, dass hier größere Preisrückgänge zu sehen sind, als jetzt zum Beispiel in Deutschland, in Spanien oder in anderen Ländern oder auch in den USA. Aber Fakt ist erstmal, dass zumindest mal die Zeiten der hohen Preissteigerung vorbei sind. Das heißt, wir bewegen uns weiterhin zwar auf einem Preissteigerungsniveau, aber halt die Dynamik ist eben draußen. Jetzt muss man sehen, dass noch keine Entwarnung an diesem in diesem Augenblick natürlich zu sehen ist, sondern dass das eben Erscheinungen sind, die... Ähm, dafür Sorge tragen, dass die Notenbanken jetzt nicht mehr so einen großen Druck haben, die Leitzinsen anzuheben, weil natürlich dann hier ein Entgegenwirken einer möglichen Preissteigerung zumindest mal von Seiten der, ähm, der Preise für Konsumgüter erstmal äh, keine Notwendigkeit mehr gegeben ist. Aber man muss natürlich sehen, wie verhalten sich die Arbeitsmärkte. In Europa ist eine andere Situation ebenfalls wieder als in den USA. Da gab es gestern einige... Daten, die aufgezeigt haben, dass wirklich der Arbeitsmarkt in den USA quasi trockenknochen trocken ist, äh, trocken, Knochen trocken, ist, so rum genau, und dass wir da ähm, teilweise wirklich einen sehr, sehr robusten, sehr, sehr soliden Arbeitsmarkt vorfinden, der eigentlich Anlass zur Hoffnung gibt, dass man sagen könnte, hier stehen also viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den USA in Lohn und Brot und könnten dann natürlich auch wieder mehr ausgeben, aber das tun sie nicht. Und das ist genau der Grund weil eben die Inflation viele, viele Produkte, viele, viele Dienstleistungen und Waren einfach so teuer hat werden lassen und den Lebens, die Lebenskosten insgesamt so stark hat einsteigen lassen, dass halt hier der Konsum tatsächlich rückläufig ist. Und das sind genau die Auswirkungen eben von inflationären Tendenzen. Da hatte ich bereits schon bei Podcast-Aussendungen im vergangenen Jahr 2022 hingewiesen, dass das Inflationsgespenst kein kurzfristiger Spuk ist, der mal kommt und sofort wieder geht, sondern wirklich eher ein Poltergeist ist, der relativ lange in der Realwirtschaft sein Unwesen treibt und auch gesellschaftlich tatsächlich ein großes, großes Problem dasteht. Da steht Gegenpart dazu, sind, dann ist das deflationäre Schreckgespenst, was genauso verheerende Auswirkungen hat und sogar noch ein Stück weit zerstörerischer ist als das Inflationsgespenst. Also von daher beide Tendenzen, oder sagen wir mal so, beide zu starke Tendenzen in diese Richtung sind weniger und bis gar nicht wünschenswert. Und demzufolge ist natürlich zu verstehen, dass hier die Notenbanken dem entgegengesteuert haben, die Zinsen angehoben haben. Ganz spannend auch, dass jetzt hier die ersten Stimmen laut werden, die also hier, da hatte ich bereits in der Mittwochsausgabe schon mal drauf hingewiesen, ganz, ganz andere Zinsniveaus äh, jetzt mittlerweile propagieren und, und rausrufen. Ich habe jetzt gehört, dass in den USA teilweise 6 bis 7 Prozent, 7 Prozent sogar, im Endeffekt dann als mögliches Ziel für die Rendite, für die Zinsen in den USA visiert werden, dass die zehnjährigen äh, US-Anleihen auf jeden Fall noch über die 5% gehen. Das sind alles Dinge, die wisst ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, bereits schon seit Jahresanfang, dass ich das gesagt habe und darauf hingewiesen habe, dass die 5% aus meiner Sicht heraus ganz klar... Im Fokus steht seit Jahresmitte habe ich sogar die 6%, aber ich denke die 7%, das sind so klassische Erscheinungen, wie man sie an den Finanzmärkten oftmals hat. Aus meiner Sicht heraus überschießen auch hier natürlich dann die Kursziele. Man hat hier eine Überspitzung, man hat halt hier wirklich äh, dann teilweise natürlich auch Übertreibungsphasen und ich denke wir sind in einer solchen Phase. Es wird noch die Phase der weiter steigenden Renditen und Anleihen geben. Ja, an den Renditen an den Anleihenmärkten und Zinsmärkten entsprechend werden, dann entsprechend werden dann die Zinssätze noch steigen, aber ich glaube, wesentlich über 6% werden wir nicht hinausgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass so bei 5,5% bzw. 6% so ein bisschen das Peak drin ist und danach dann tatsächlich eher eine Stabilisierung bzw. eher äh, erst einmal ein Verharren auf diesem Niveau zu sehen sein wird. Was das mit der Konjunktur macht, ist natürlich die nächste spannende Frage, der ich mich hier auch gleich annehmen will. Wie sehen die konjunkturellen Aussichten aus? Und da muss man ganz klar sagen, hier muss man natürlich auch wieder die drei wichtigen Wirtschaftsräume anschauen. Asien, Schrägstrich China. Europa, schrägstlich Deutschland und natürlich die USA, Nordamerika mit äh, USA. Und die Ausgangssituation hier grundverschiedener könnten sie nicht sein. Äh, die USA als auch Europa schielten also lange Zeit in Richtung China und haben halt gehofft, dass da der neue Impuls nach den Lockerungen der strikten Covid-19-Policy Eben erfolgen wird. Das ist ausgeblieben. Wir haben hier vor allen Dingen jetzt ein ganz, ganz dramatisches anderes Problem, dass eben der Immobiliensektor in China tatsächlich in Flammen steht. Evergrande, also China Evergrande, der größte Immobilienfinanzierer in China, ja derzeit vom Handel ausgesetzt. Hier soll es also auch Ungereimtheiten gegeben haben. Hier sollen also viele, viele Dinge neu äh, aufgearbeitet werden müssen. Man hatte vor kurzem auch die Zahlung von Zinsen an Anleihegläubiger entsprechend nicht ähm, leisten können und so weiter, also da brennt wirklich die Hütte Lichterloh, sprichwörtlich und das ist tatsächlich so, da bin ich auch schon in den letzten Ausgaben drauf eingegangen, äh, natürlich ein ganz klarer Konsumhemmer, gerade für China, chinesische Menschen haben eben sehr einen hohen Immobilienanteil und wenn natürlich dort entsprechend Immobilien in den Preisen sinken beziehungsweise dann tatsächlich der Immobiliensektor sich als sehr fragil darstellt, dann werden natürlich die entsprechenden Konsumenten in China alles andere tun als losgehen und sich entsprechende neue Produkte kaufen und dem Konsum frönen und das ist natürlich das Problem, was wir hier in Europa dann auch spüren. Das heißt, die Unternehmen hier verkaufen weniger Dienstleistungen, Waren und Produkte und äh, dadurch, dass natürlich explizit die deutsche Wirtschaft ganz klares Export, Exportlastige Wirtschaftszweige in Richtung Asien und in Richtung Nordamerika, spürt man das natürlich extrem stark im Maschinenbau, im Automotive-Sektor und bei den Chemiewerten. Und das Ganze kann sich teilweise auch noch verstärken, weil zum Beispiel natürlich die Chemieunternehmen nicht nur nach sprich nach China oder Asien exportieren, sondern natürlich auch noch ganz, ganz große Abhängigkeiten zu der Binnenwirtschaft hier haben, das heißt im Automotive-Sektor, wenn die aber auch weniger verkaufen, wird natürlich auch in der Binnennachfrage bzw. im Binnenangebot weniger angefordert und so ist das Ganze dann auch verstärkend zu sehen und die Situation haben wir in Europa und des Weiteren natürlich die hier und da, die ein oder anderen politischen Querelen, die sich in den letzten Monaten hier ausgebildet haben, die natürlich dann im Endeffekt auch das Investitionsklima, was natürlich auch wichtig ist, das heißt, dass man eben neue Produkte entwickelt, dass man wieder Geld in die Hand nimmt als Unternehmen und dann entsprechend natürlich auch hier investiert in dem Land. Diese äh, Tätigkeiten sind auch stark rückläufig, sodass man also hier tatsächlich davon ausgehen kann, dass wir hier ein relativ starkes Problem haben, was sich auch dann zumindest mal von der wirtschaftlichen Entwicklung zukünftig und auf Sicht von den nächsten na Minimum 12 bis 18 Monaten negativ darstellen könnte ist so ähnlich wie im Schulsystem, das heißt, wenn man die Schule nicht besucht, braucht man sich später nicht wundern, dass natürlich dann weniger Akademiker, weniger gut ausgebildete Menschen generell eben da sind, keine Facharbeiter, keine Fachkräfte und dass sich das ganze negativ auswirkt. Ähnlich ist es im Unternehmertum halt auch, wenn nicht investiert wird, wird natürlich auch nichts Neues erfunden, nichts Neues entsprechend auf den Markt gebracht, es wird keine Werbung und so weiter entsprechend geschaltet und so weiter und so weiter, also dieser ganze Rattenschwanz. Ist extrem lang, hat extrem starke Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung in Europa, in Deutschland und das sehen wir gerade. In Amerika ist es tatsächlich so, hier haben wir ja diese vier wichtigen Säulen. Wir haben also auf der einen Seite den Arbeitsmarkt, wir haben den Immobiliensektor, äh, wir haben natürlich die konjunkturelle, die Binnenwirtschaft und die Exportwirtschaft, die eben hier als vier Säulen äh, in Amerika zu sehen sind. Und da ist es so, dass äh, insbesondere natürlich der Export etwas hinkt. Das hat man eben natürlich auch der Tatsache äh, äh, schuldig werden lassen, dass eben eine China die Situation sich sowohl im außenhandelspolitischen Umfeld eben etwas verschärft hat, als auch natürlich durch die bereits beschriebene Situation eben rein um den chinesischen Immobiliensektor. Die Binnennachfrage wird momentan gehemmt durch die inflationären Tendenzen, wie ich es gerade bei dem ersten Teil schon beschrieben hatte. Das Einzige, was momentan so ein bisschen der Vorteil gegenüber Europa und, den USA und China eben ist, ist tatsächlich die Nachfrage, äh, bzw. ist natürlich die äh, Situation am Arbeitsmarkt, dass wir hier eine wesentlich stabilere Situation vorfinden. Und was ganz spannend ist, dass sich auch der Immobiliensektor in den USA wesentlich stabiler zeigt, als tatsächlich hier in Europa und auch in, äh, gerade explizit in Deutschland. Das heißt, wir sehen hier teilweise schon wieder steigende, Preise in einzelnen Segmenten, was ganz spannend ist. Hier muss man aber ganz klar differenzieren. Das Ganze bei dem, äh, in Bezug auf die Preise steig, zeig, anziehenden Preise bezieht sich tatsächlich auf private Immobilien und im Gewerbebereich und im Com also rein im Commercial-Bereich brennt auch da die Hütte Lichterloh. Also es ist momentan auch eine sehr heterogene Situation, aber zumindest mal besser, würde ich sagen, als in Europa. Zumindest das, was die offiziellen Zahnandeutungen zulassen Wer hier und da als Zuhörer, Zuhörer, dann Profi oder Experte. Das kann mir natürlich auch gerne die Meinung da entgegen mal zukommen lassen. Aber das ist zumindest die, die ich jetzt wahrgenommen und aufgenommen habe. Also von daher ganz spannend in den USA tatsächlich die Situation etwas stabiler als hier in Deutschland. Ich gehe aber nachher nochmal auf ein Unternehmen ein in Teil 3, was sich nämlich daraus ableiten lässt. An nächst, ansonsten die letzte Frage hier in Teil 1, äh, letzte Thema, welche großen Themen, welche großen Trends können demnächst an den Finanzmärkten gespielt werden? Was ich ganz spannend fand, da werde ich in Teil 2 auf einem Unternehmen natürlich auch nochmal eingehen, ist aus meiner Sicht heraus das ganze Thema Virtual Reality, das heißt, hier wird sich äh, sehr, sehr viel tun. Es gab einige interessante Nachrichten in den letzten Tagen, vor allen Dingen in Ankopplung mit Artificial Intelligence, also das heißt mit künstlicher Intelligenz kann hier einiges sehr, sehr Bahnbrechendes entstehen. Also gerade auch im Entertainment, im generellen Businessbereich ist hier wirklich sehr viel möglich. Das finde ich äußerst spannend und ich glaube dass das wirklich ein großes, großes Thema sein wird und werden wird. Das heißt AI an sich, vielleicht nicht gerade von der Hardware-Seite, also spricht Nvidia, AMD und Co., die sind schon sehr, sehr gut gelaufen. Ich glaube, dass jetzt hier wirklich die Anwendungsseite gefragt ist und dass es da viele Unternehmen gibt, die einfach ganz, ganz interessante Ansätze haben, ob es die äh, Apple-Brille äh, war, die vor kurzem vorgestellt wurde oder eben auch gleich ein Teil 2-Unternehmen, worauf ich auch nochmal drauf eingehe. Aber ansonsten glaube ich, dass halt dieser ganze Virtual Reality-KI-Bereich Virtual Reality in Anwendung auf jeden Fall ein Megathema sein wird, was gerade in den kommenden Monaten spannend wird. Und was ich ganz spannend finde, auch der Sportartikelbereich, die Sportaktien, Puma, Adidas, Nike und Co. sehr, sehr stark unter die Räder gekommen in den letzten Monaten. Gehe ich auch gleich nochmal auf ein Unternehmen direkt auf ein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir hier ebenfalls eigentlich eine ganz interessante Situation vorfinden. So, jetzt bin ich ein bisschen schneller durchgerannt, weil ich auch gesehen habe, dass der erste Teil jetzt doch etwas länger geworden ist. Ich gehe jetzt gleich in Teil 2 über und da gehe ich natürlich auf fünf interessante Unternehmen ein, die äh, ja in den letzten Wochen aufgefallen sind. Ihr könnt gespannt sein, dürfte sich lohnen. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipke und ihr seid mitten jetzt hier im Podcast und zwar zu Beginn von Teil 2 dieser heutigen Podcast-Ausgabe am Freitag, 29. September. Und ich habe fünf Unternehmen hier in Teil 2 mitgebracht, die aus meiner Sicht heraus sehr interessant sind, die in der letzten Woche mit äußerst das heißt, ja, interessanten und vielleicht aussichtsreichen Unterne äh, Unternehmensnachrichten aufgewartet sind. Und da gehe ich gleich mal jetzt hier nahtlos zur... Ausgangssituation von Teil 1 zu dem Thema VR, Virtual Reality ein und gehe auf Facebook ein. Die haben nämlich tatsächlich am 27. September ähm, eine Pressekonferenz, eine Produktvorstellung vorgeführt, MetaConnect und... Ähm, eine Kooperation mit ray was ganz spannend war. Hier ist also Quest 3 und die Generation VR-Brille Mixed Reality Headset vorgestellt worden. Und das ist ganz spannend. Also auch von zweierlei Seiten heraus. Zum einen die Meta Quest 3, das ist also diese klassische VR-Brille, wie man sie jetzt auch von Apple gesehen hat. Die soll am 10. Oktober erhältlich sein und soll bei 499,99 499, 499 US-Dollar-Cent erhältlich sein in der 128 GB, also Gigabyte-Version und für 649,99 Dollar für die 520 Gigabyte-Version. Also kein Schnäppchen unbedingt, aber zumindest mal in dem Preissegment, wo ja auch sich die Apple äh, VR-Brille bewegt, was ich aber wesentlich spannender finde und diese Produktpräsentation habe ich mir tatsächlich angesehen und dachte, wow, nicht schlecht, da kann tatsächlich ein neuer Blockbuster in den Startlöchern stehen. Das ist tatsächlich die Zusammenarbeit von Facebook mit Alessio Luxottica, der italienischen Brillenmarke, unter der halt auch, unter deren Dach halt auch die Marke Ray-Ban angesiedelt ist und die haben äh, sogenannte Smart Glasses auf den Markt gebracht. Die sehen also aus wirklich wie die klassischen. Sonnenbrillen von Raven, wie man sie kennt, aber haben eben die Möglichkeit, über Sprachsteuerung ähm, Informationen über das Display in, in der Brille entsprechend anzeigen zu können und das ist wirklich spannend. Also wenn man sich das wirklich, die Zeit nimmt und sich das mal anschauen möchte, sollte man das unbedingt tun, kann man im Internet entsprechend machen, einfach ähm, entsprechend Kooperation Facebook v, äh, VR und Raven eingehen beziehungsweise dann eben Produktpräsentation Facebook eben vom 27. September, dann sieht man das. Da gibt es also viele, viele Dinge. Man kann also wirklich durch die Stadt gehen, die Brille erkennt, in welche Blickrichtung man äh, schaut. Man kann Fragen stellen zu Objekten, die man sieht, die werden entsprechend eingezeigt. Man kann sich äh, Speisekarten übersetzen lassen, wenn man eben zum Beispiel mal im anderen Land ist und so weiter. Also wirklich viele, viele Anwendungen, die wirklich mega, mega spannend sind und Einfach auch zeigen, das erinnert mich so ein bisschen an Tablet-PCs. Damals als Microsoft die vorgestellt hat, da hat sich kein Schwein dafür interessiert. Einige Jahre später kamen dann Apple und die Dinger sind durch die Decke gegangen. Ähnliches denke ich und könnte es mir vorstellen, sehen wir jetzt derzeit auch. Das heißt, wir haben mit Google Glass war so ein bisschen der Rohrkrepierer. Die haben aber dafür eigentlich schon so ein bisschen die Bahn geebnet, damit eben solche Produkte jetzt dann eben groß ausgerollt werden können. Ich könnte mir vorstellen, diese Kooperation eben zwischen... Essilor, Loxotica und eben äh, Facebook machen hier tatsächlich, ähm, ja, vielleicht sogar einen neuen Kassenschlager. Also ich finde es gar nicht so verkehrt. Der Preis eigentlich auch relativ überschaubar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, soll das so um die 150 US-Dollar liegen. Also im ähm, durchaus erschwinglichen Bereich, keine zu teure Preisvorstellung. Und ähm, das ist halt ganz, ganz spannend. Da werden auch die Vorbestellungen bereits angenommen. Ich bin gespannt, wie das Ganze ähm, Angenommen wird, wie sich das Ganze darstellt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier äh, einen sehr, sehr interessanten Trend sehen, wie sich das auf die Meta-Plattform-Aktie natürlich dann ausüben oder aus oder äh, ja, auswirken wird, das muss ich insgesamt zeigen. Ich glaube aber, dass damit auf jeden Fall Meta, also sprich die Muttergesellschaft oder Mutterholdinger von Facebook und von den ganzen äh, entsprechenden Anwendungen, die im, unter dem Dach von Meta-Plattformen stattfinden, könnten tatsächlich so ein kleiner Durchbruch in diese Richtung sein und man sollte sich die Aktien zumindest mal auf die Watchlist nehmen. Bleiben wir gleich in dem Segment, nicht direkt bei VR, aber zumindest mal bei KI und wir gucken uns mal, Microsoft gibt, dem, äh, gibt einen neuen Re Release von ChatGPT frei. Äh, jetzt ist also auch ChatGPT dabei, dass man eben Realtime-Daten aus dem Internet mit äh, in Anwendung bringt. Das heißt, als User hat man die Möglichkeit, nicht mehr wie zuvor, dass ja die Daten nur bis 2021 freigegeben wurden und danach sozusagen ChatGPT so ein bisschen mit runtergelassener Hose dastand und man keine Informationen hatte, sondern jetzt ist tatsächlich so, wie die Anwendung BART, dass man hier direkt Realtime entsprechende Informationen abfragen kann, also ChatGPT sucht dann in, in, im Internet nach aktuellen Informationen und verarbeitet die Microsoft hat das Ganze auch noch äh, im Vorfeld begleitet, dass man eben jetzt ganz, ganz viele Anwendungen aus der Microsoft-Anwendungswelt ebenfalls mit KI gestützten ähm, Anwendungen untermauern will, das heißt also klassischen Office-Anwendungen und so weiter, werden zukünftig ebenfalls mit KI arbeiten, was ich auf der einen Seite ganz spannend finde, ich bin wirklich äh, da auch natürlich dann auch gespannt, wie effizient man dadurch arbeiten kann, wie hilfreich das Ganze ist, wer sich daran erinnert, wer hier und da mal eine Excel-Tabelle zusammengeschraubt hat und da vielleicht noch nicht so ganz firm war, beziehungsweise einige Logikprobleme hatte, der weiß, wovon ich rede, weil man eben doch hier manchmal dann eben mit der Kirche ums Dorf musste, oder mit irgendwelchen Makros oder mehreren Ebenen arbeiten, Arbeit gearbeitet hat. Das Ganze kann sich jetzt natürlich dann, wenn man eben so einen sozusagen KI-Begleiter an der Seite hat, natürlich wesentlich vereinfachen und wesentlich schneller gehen und dadurch natürlich eine enorme Effizienz bringen und natürlich auch die Microsoft-Produkte noch mal mehr in den Fokus der Anwender bringen. Also eine ganz spannende Entwicklung, die sich da auftut und die aus meiner Sicht heraus Microsoft eigentlich auch ganz gut zu Gesicht steht. Das nächste Unternehmen was ich hier mitgebracht habe, sind die Alibaba-Aktien. Das ist nämlich ganz spannend, wenn man sich den Aktienchart ansieht. Die äh, sind ja tatsächlich die Aktien von Alibaba in den letzten Wochen relativ stark, natürlich auch mit dem allgemeinen Gesamtmarkttrend in China unter die Räder gekommen. Aber die können sich ganz gut halten. Das heißt, man sieht also jetzt hier auf dem aktuellen Niveau seit einigen Handelswochen immer wieder so eine Art Konsolidierung, wo dann auch unheimlich viel Kaufbereitschaft eben reinkommt, wenn die entsprechenden Nachrichten kommen. Die kamen jetzt auch wieder. Das heißt... Ähm, Alibaba wird die Logistiksparte äh, Xiao Smart Logistics Network per IPO an die Hongkonger Börse bringen, setzt damit also sozusagen den Weg weiter um, beziehungsweise die Strategie, den Konzern weiter zu ja, entfusseln, zu äh, zerteilen, sozusagen, Spin-Offs zu machen. Jetzt also hier die Logistiksparte, die an, äh, per IPO an die, an die Hongkonger Börse gebracht werden soll. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Situation. Das heißt, Alibaba aus meiner Sicht heraus so ein bisschen in den letzten Wochen zu Unrecht eher ins Abseits gerückt, weil die viele Marktteilnehmer einfach nicht mehr auf chinesische Aktien geschaut haben. Ich denke aber, dass es tatsächlich ganz spannend ist, was sich da tut, weil man jetzt hier die Pläne umsetzt und weil also viele, viele Überraschungspotenzial noch darin gehend vorhanden ist. Man denke daran, den financial börsengang man denke daran, dass hier noch weitere. Spin-offs geplant sind, unter anderem die Immobiliensparte, Healthcare und so weiter, sollen ja ebenfalls ausgegliedert werden und das kann natürlich, an, natürlich insgesamt den ganzen Konzern als Sum of the Parts, das heißt, wenn man also diesen Konzern zerschlägt, wenn man hier Einzelteile entsprechend separiert an die Börse bringt, natürlich zu einem insgesamten Wertanstieg des Gesamtkonzerns führen und da finde ich, sollte man auf jeden Fall, die äh, weiter in den Fokus drauf haben und deswegen die Alibaba-Aktie, also hier in Teil 2 mit. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, habe das aber auf jeden Fall als zumindest mal erwähnenswert dahingehend gesehen, um hier darüber zu sprechen. Gehen wir des Weiteren auf das nächste Unternehmen ein, die Nike kam mit Zahlen, also der amerikanische Sportartikelhersteller Nike hatte Zahlen vorgelegt oder Nike, wie sie ja richtigerweise dann heißen, oder, beziehungsweise jetzt heißen. Und ähm, ja, die haben zumindest mal überzeugt. Was war hier besonders wichtig? Ich hatte im Teil 1 schon mal darauf hingewiesen, dass im Sportartikelhersteller aus meiner Sicht heraus interessant sind, weil wir ein Phänomen gesehen haben, was sich in den letzten Monaten wirklich wie eine Art ja, Bürde für die Sportartikelunternehmen dargestellt hat, durch die Logistikschwierigkeiten in der Covid-Zeit hatten die Sportartikelhersteller sehr, sehr hohe Lagerbestände aufgenommen, weil man natürlich gelernt hatte. Das heißt, man hat gesehen, oh okay, wir haben hier ein Problem, wenn eben entsprechende Logistikketten gestört sind, dann können wir unsere Produkte nicht mehr verkaufen. Das heißt, wir bauen vor und haben entsprechend die Produkte dann in Massen eingekauft und haben die Lager voll gemacht. Das Problem ist aber, dass natürlich zum Ende des letzten Jahres hin der Konsum tatsächlich zurückgegangen ist. Das heißt, die Nachfrage war nicht mehr so hoch wie in den vorherigen Jahren. Ergo sind die Sportartikelunternehmen auf ihren hohen Lagerbeständen sitzen geblieben und das drückte natürlich. Wenn man auch nicht vergessen darf, dass natürlich immer wieder neue Produktserien nachlaufen. Das bedeutet, hat man eben einen hohen Lagerbestand, muss man den abverkaufen. Das heißt, man muss also hier mit Rabatten arbeiten, drückt dadurch aber gleichzeitig natürlich dann eben auch auf die Preise der neuen Linie. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Trikot von der Vorsaison habe, was weiß ich, 100 Euro gekostet oder 100 US-Dollar kostet, ich das dann für. 40 oder 50 US-Dollar verkaufe, also für die Hälfte oder vielleicht sogar noch weniger, dann aber gleichzeitig ein neues Trikot anbiete, auch wieder für 100, also sprich, oder vielleicht sogar 110 sogar, dann wird natürlich der Kunde sagen, warum soll ich mir denn das neue für 110 holen, wenn ich das alte für 40 oder für 50 US-Dollar kriege? Und genau das schreckt oder nimmt natürlich dann eben neue Käuferschichten für die neuen Produkte weg. Das ist jetzt re relativ einfach und sinnbildlich erklärt natürlich. Aber so ungefähr ist die Wirkungsweise, das heißt durch den Abverkauf des äh, hohen Lagerbestands haben sich die Unternehmen selber so ein bisschen die Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und das hat man nicht nur bei Nike, sondern auch bei Puma und bei Adidas gesehen und demzufolge sind die Aktien auch entsprechend nicht richtig aus den Puschen gekommen. Was jetzt ganz spannend war, die Zahlen, die man ihm vorgelegt hat, haben eben zwar weiterhin gezeigt, dass hier gerade bei den neuen Produkten äh, die Nachfrage noch nicht ganz hoch ist, aber sie haben eben auch gezeigt, dass zum einen die Marge nicht so stark gesunken ist, wie man es befürchtet hat, eben auf den gerade oder durch den gerade beschriebenen Effekt Ah, und, und zum zweiten natürlich die äh, Lagerbestände geschrumpft sind. Und das ist der Punkt, wo man sieht, dass gerade eben seit August, also sprich seit der letzten, äh, seit den letzten Blick in die Bücher, hier wirklich sehr, sehr viel eben getan wurde, dass man hier sehr stark vorangekommen ist und demzufolge haben hier doch einige Analysten in die Hände geklatscht und haben gesagt, hey, die Aktien könnten wieder interessant sein. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ist, dass gerade solche Phänomene, wie wir sie in diesem Teil oder in diesen Zeiten sehen, dass eben gerade eine ganze Branche darunter leidet, weil eben ein gleicher Effekt überall zu sehen ist, wenn der sich also sukzessive auflöst, dann ist das wie so eine Art Befreiungsschlag, das heißt, die Unternehmen könnten dann tatsächlich im kommenden Jahr eigentlich ganz ordentliche Zahlen vorlegen, weil man nämlich auch hier so eine Art Basiseffekt wieder sehen wird, das heißt, man vergleicht jetzt die Zahlen mit dem Jahr 2022 und wird dann in dem kommenden Jahr 2024 natürlich die Zahlen jetzt mit 223 und der Steigung zu 2 von 22 auf 23 eben entsprechend vergleichen. Und hat das jetzt ja in den Aktien schon eingepreist. Das bedeutet, es könnte halt ein potenzielles Überraschungspotenzial vorhanden sein. Und demzufolge sollte man gerade in so einen Phasen aus meiner Sicht daraus mal hier und da ein Auge auf solche Unternehmen aus diesen Branchen, aus solchen Situationen haben, weil das für mich durchaus spannend sein könnte. Last but not least muss man natürlich in diesem Zusammenhang, weil wir ähnliche eh Effekte sehen, auf die TUI-Aktie werfen, Reisebranche, Reisebranche-Tätigkeit. Da wird sich jetzt in diesem Jahr zeigen, wie das Gesamtjahr ausgesehen hat bei TUI. Das letzte Quartal ist ja eigentlich immer das schlimmste, in Anführungsstrichen Quartal bei Reisekonzern. Warum? Na, die Menschen oder Konsumenten generell buchen ja ihre Reisen oftmals zum Jahresanfang, bezahlen das dann auch und rufen die Leistung über das Jahr hinweg ab. Das Ganze läuft dann sozusagen zum Jahresende her innen aus. Das bedeutet, klar buchen dann auch Menschen noch im zweiten und dritten Quartal, aber wenige, wirklich im vierten, bezahlen im vierten und rufen die Reise im vierten Quartal ab. Das ist also sehr, sehr selten. Das heißt, die Konzerne haben sozusagen am Jahresanfang die Kassen voll und müssen dann zum Jahresende in die Leistung bringen und kommen sozusagen im vierten Quartal oftmals dann traditionell in einen roten Bereich rein. Das heißt also, da muss man jetzt sehen, wie sich das in diesem Jahr darstellt, äh, wie das bei TUI eben aussieht und ob das äh, entsprechend natürlich dann verheerende Folgen hat, beziehungsweise ob das dann doch relativ stark ins Kontor von der TUI eben entsprechend schl schlagen oder schl schlagen wird oder schlagen kann. Äh, demzufolge ist das äh, sicherlich eine sehr interessante Situation. eben äh, Wenn die Zahlen dann auf den Tisch liegen, sollte man sich die genauer ansehen. Ähm, ich denke, dass das auf jeden Fall spannend ist, weil man jetzt auch so ein bisschen sieht, die TUI hatte ja doch sehr, sehr viel in den letzten Jahren, in den letzten Monaten erreicht und jetzt muss man eben sehen, ob diese ganzen Aktionen, die man eben gemacht hat, das Rückzahlen von den staatlichen Hilfsgeldern und so weiter, das gewirkt hat, ob sich auch die ganze Situation im Reisegeschäft eben wieder äh, entsprechend erholt hat, ob die Menschen eben vielleicht auch, äh, ja, trotz der Inflation sich den Urlaub nicht vermiesen lassen oder ob eben doch Balkonien äh, er ruft und die Menschen dann nicht in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah. Also alles Dinge und Themen, die sicherlich ganz interessant und spannend sind und vor allem natürlich als Startposition für das kommende Jahr zu sehen sind. Das heißt also, man sollte mal sich unbedingt die Aktien ansehen, die kommenden Zahlen, die kommenden Quartalzahlen von Tui und kann das natürlich dann auf die gesamte Branche eben auch ausweiten. Äh, hier natürlich auch nochmal so ein bisschen Stichwort Walt Disney mit den Themenparks, Carnival. Und Royal Caribbean und wie die nicht alle heißen, im Endeffekt die ganzen Reisekonzerne, die damit zu tun haben, eben äh, entsprechende Reisedienstleistungen anzubieten. Also von daher die Branche durchaus interessant. Ich würde jetzt hier noch nicht unbedingt ähm, das Finger ins, den Finger ins Wasser halten, aber zumindest mal beobachten und äh, auf jeden Fall auf die nächsten Zahlenvorlagen schauen. so ich hoffe, ihr habt jetzt auch das weiterhin beobachtet, was ich euch jetzt hier gesagt habe, beziehungsweise was in Teil 3 kommt. Da kommen nämlich die drei oder drei der meistgesuchten Werte bei Unwister und drei der meistgehandelten Titel bei. Der kommt direkt, ihr könnt gespannt sein, ganz spannende Unternehmen bei. Macht's gut, bis gleich. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 3. Ich bin Andreas Lipko. Dahingehend hat sich nichts verändert. Es wird sich aber eins verändern und zwar die Unternehmen, die jetzt besprochen werden. Und zwar schauen wir gleich mal als erstes auf die OnVista-Seite. Und da sind drei Unternehmen ganz spannend. Alle drei kann ich schon als kleinen Spoiler sagen, aus den USA. Alle drei große amerikanische Unternehmen. Und ich fange mal an mit United Health Group. Die sind sehr regel diskutiert. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, die Aktien ja eben im Vorfeld der Corona-Krise bzw. dann auch in den ersten Jahren sehr stark angestiegen, konnten wirklich eine hervorragende Kurssteigerung vollziehen und haben jetzt in den letzten, ja, würde ich sagen, so zwölf Monaten noch eine sehr starke Konsolidierungs... Neigung vollzogen, das heißt wir sehen eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung bei den Aktien von United Health Group und jetzt natürlich die Frage, wann fliegt hier der Deckel weg, wann gehen die Kurssteigerungen weiter gehen die überhaupt weiter, was könnten die Gründe dafür sein, etc, etc pp, das wird gerade diskutiert, wenn ihr euch den Diskussion anschließen wollt, dann guckt doch mal bei Investor vorbei ansonsten Platz 2, die Aktien von ExxonMobil dabei, die haben nämlich ein All-Time-High ausgebildet, jawohl man hört es richtig wenn man sich noch zurückerinnert, ich glaube es war im Jahr 2021, da sah es ganz, ganz anders aus, beziehungsweise im Jahr 2020, da hatte man gedacht, da gehen wirklich die Lampen aus bei den ganzen Ölkonzernen, das ist jetzt anders, das hat sich sehr, sehr stark geholt, da kann man also auch wieder sehr stark sehen, oder gut sehen. Wie Börse funktioniert, wer so also damals zugegriffen hat bei den Aktien von Exa Mobile, der klatscht jetzt in die Hände. Die Aktien also auf alltime high niveau Jetzt natürlich die Frage, geht die Fahrt weiter, wie weit wird der Ölpreis noch steigen und so weiter und so weiter. Fragen, die da sehr rege diskutiert werden und demzufolge die Aktie von Exa Mobile klar unter den Top-Favoriten diskutierten Werte bei Investor. Last but not least, jetzt der letzte amerikanische Wert, Berkshire Hathaway. Ebenfalls All-Time-High, das Investment-Vehikel von Warren Buffett und Charles Munger. Hier als ja, ebenfalls diskutiertes Objekt zu sehen bei Vista, wenn man so will, ja so ein bisschen das bessere S&P-Vehikel. Also hier hat man die Möglichkeit einfach in den großen amerikanischen Werten zu investieren. Apple hat hier eine sehr, sehr hohe Position bei dem Portfolio von Berkshire Hathaway, American Express, Coca-Cola, also die klassischen Vertreter aus der amerikanischen Wirtschaft. Der Investmentansatz relativ einfach gestrickt, aber erfolgreich. Die beiden älteren Herren sind also schon seit über 50, 60 Jahren wirklich sehr, sehr erfolgreich an den Märkten unterwegs. Und das zeigt sich in den Aktienkursen von Berkshire Hathaway und demzufolge natürlich die Aktien auch sehr stark entsprechend diskutiert bei Investar. Gucken wir auf die Comdirect-Seite. Da sind die Aktien von Shell ebenfalls sehr stark nachgefragt. Hier sind also die Kunden eher dabei, auf der Kaufseite unterwegs zu sein. Hat natürlich damit zu tun, wir haben sehr stark angestiegene Ölpreise in den letzten Tagen gesehen. Das lässt sich auf dann natürlich zurücktragen auf äh, Ölunternehmen, wo man eben davon ausgehen kann, dass entsprechend hier auch die Kassen dann klingeln, wenn die Ölpreise steigen, den die Aktien von Shell auf der Kaufseite dabei. Der nächste Unternehmen, die Aktien von Aroundtown, ein deutsches Immobilienunternehmen, so ein bisschen exemplarisch, dass die Immobilienaktien auch wieder mehr im Kaufinteresse rücken. Das heißt, die Kunden von der kommen direkt greifen also hier und da doch verstärkt zu. Hier muss man aber ganz klar sagen, Around Town eher wirklich ein ganz, ganz hochspekulativer Titel. Nichtsdestotrotz sehr starke Handelsaktivitäten, die Aktien zum Wochenschluss sind sehr, sehr fest unterwegs, aber äh, demzufolge hier eben und bei den meist gehandelten Titeln eben seit einigen Tagen immer wieder zu finden. Last but not least, die Aktien der Deutschen Bank AG. Ebenfalls stark gehandelt, ebenfalls stark gesucht. Hier gibt es positive Nachrichten aus der Bankenbranche, insgesamt aus Deutschland. Das hat natürlich auf andere Titel ebenfalls abgefärbt und demzufolge dann auch die Aktien der Deutschen Bank nach vorne gebracht und die Aktien also sehr stark von unseren Kunden entsprechend gesucht. Bankaktien insgesamt natürlich in einem Zinsumfeld von steigenden Zinsen. Klare Profiteure, das habe ich an dieser Stelle auch schon des Öfteren mal ausgeführt und demzufolge sind die Aktien natürlich dann auch stärker nachgefragt, wenn man eben in Phasen von Zinsanstiegen entsprechend sich befindet und kann davon profitieren, weil natürlich die Banken entsprechend auch davon profitieren, das operative Geschäft dann entsprechend besser läuft. So, ich hoffe, euer operatives Geschäft bzw. Investmentgeschäft ist gut gelaufen, wird gut laufen und kann gut laufen durch die Informationen, die ich euch gegeben habe. Ansonsten wünsche ich euch schon mal vielleicht ein verlängertes, schönes, langes Wochenende, Wer es entsprechend für sich so eingerichtet hat und am Montag frei hat, hat ja tatsächlich bis zum kommenden Mittwoch dann frei, weil am Dienstag der, der 3. Oktober ist und entsprechend dann ein Feiertag. Ansonsten natürlich für alle diejenigen, die am Montag arbeiten müssen, trotzdem schönes Wochenende. Äh, macht, tut dem ja Ganzen keinen Abbruch, genießt das Leben, genießt die Zeit mit eurer Familie, Liebsten und Verwandten, Bekannten, Freunden, wie auch immer. Und lasst am besten am Wochenende die Börse Börse sein, aber nichtsdestotrotz hört natürlich dann den Podcast, beziehungsweise wenn ihr es ja bisher schon getan habt, dann vielen Dank, dass ihr es getan habt und empfehlt ihn weiter. Bis dann, macht's gut, bis demnächst. Ciao, ciao.